0: Decima puntata del podcast Parigi, marzo 1867 1. Due settimane più tardi ci fu la consegna di 30 nuovi metronomi al Conservatorio di Parigi. Oltre al vetturino, un uomo di mezza età di nome Paul, sulla carrozza c'era Julius in persona. Aveva insistito per andarci lui, e Paché non aveva sollevato obiezioni era la prima volta che tornava in città da mesi contava sul fatto che ormai la sûr si fosse dimenticata del furto o l'avesse archiviato e poi conoscere il colpevole la colpevole gli dava una sorta di tranquillità arrischiò addirittura una deviazione per passare dal Procop ma Bruno non c'era da molto tempo non ne aveva notizie Si erano scritti, nei primi tempi del suo trasferimento a Beaumont, poi l'entusiasmo per il nuovo lavoro aveva preso il sopravvento su tutto. Ma alla solitudine era abituato e considerava la compagnia solo una parentesi temporanea. Più viginava, la senna era avvolta in una bruma diafana. L'accordo era che gli strumenti sarebbero stati consegnati ad Allard in persona che infatti li attendeva nell'ampio salone d'ingresso dell'Hôtel des Menus Plaisir, rischiarato da certi grandi finestroni che partivano da terra e arrivavano al soffitto. Il Conservatoire de Musique et de Déclamations occupava gli spazi di quel monumentale edificio in Rue Bergère da oltre 70 anni costruito nel 1763 per le cerimonie e i divertimenti della corte di Luigi XV, espropriato durante la rivoluzione per destinarlo all'istruzione musicale. Julius si era anche chiesto cosa ci facesse una donna tra gli allievi del conservatorio, ma Paché gli aveva spiegato che la prima ad essere stata ammessa 15 anni prima era stata Camille Ursot celebre violinista di origine italiana che adesso viveva a New York lei aveva rotto il tabù andando anche incontro ai disagi di una certa disapprovazione sociale ma da allora era diventato normale che le studentesse potessero frequentare il conservatorio a patto di superare le severissime audizioni al pari dei maschi «Pa' che ha mandato voi?» chiese Alard stizzito «Sì, maestro, per servirvi», replicò Giulius in atteggiamento ostentatamente sussiegoso. Alard lo fissò con sospetto. «Che stranezze! Venite dunque, passeremo dall'ufficio del signor direttore, il maestro Aubert. Dite al vostro aiutante di consegnare la cassa agli inservienti laggiù», e indicò un tavolo a cui sedevano due persone. «Conoscete Daniel Aubert, vero?» Non ho questo piacere, maestro. Non intendo certo dire di persona, figuriamoci. Voglio dire se lo conoscete come compositore. È una celebrità in tutta Europa. Mm, Nemmeno, maestro, mi dispiace. Alar si bloccò. Ma come? Fate il lavoro che fate, entrate qui dentro e non sapete chi è Aubert, il compositore della muta di Portici, l'inventore del operà. Tutto il mondo ce lo invidia e ora state per essere ammesso alla sua presenza. Julius abbassò la testa e l'altro sembrò calmarsi. Ripresero a camminare. Il suono dei loro passi echeggiava nei grandi spazi vuoti, screziati ogni tanto da una colonna o da un vaso senza fiori. Badate bene, non è qui molto spesso. Siete fortunato a poterlo vedere. Del resto. «Vi deve firmare la ricevuta per il pagamento, altrimenti...» Alzò gli occhi al cielo e si interruppe, bussando alla porta dello studio di Aubert. Il vecchio direttore era seduto alla scrivania. Julius vide il suo sguardo diretto e sincero e fu colpito dal sorriso con cui lo accolse. Invitò i due ospiti a sedersi. Aveva capelli bianchi pettinati in avanti, e lunghe basette candide come il colletto della camicia. Il volto rasato ricordava Barem, tranne che per i modi molto più cortesi. «Signor St. John, si sente spesso parlare di voi?» Una smorfia di meraviglia apparve sul viso di Julius. «Oh, non è il caso di preoccuparsene, si tratta di commenti positivi. Si dice che voi...» e qui abbassò la voce avvicinando il suo naso a quello del suo interlocutore, abbiate un sesto senso per il tempo. Il buon paché sostiene che siate più preciso dei suoi pur pregevoli metronomi. Alar scattò in piedi. Maestro, non è possibile, io, qui c'è il documento da firmare e poi il signore deve andare... Un attimo, professor Alar, un attimo, firmeremo più tardi. «Sentiamo intanto cosa ha da dirci il signor St. John». Ci pensò giusto tre secondi, poi rispose altero. «Ebbene sì, ho maturato negli ultimi tempi questa sensibilità, signor direttore». E guardò negli occhi Alar con tono di sfida. Gli stava sinceramente antipatico quello e a pugni non poteva prenderlo. «Sareste disposto a darmene una dimostrazione?» sorrise nuovamente Aubert. «Certamente, quando vorrete. Come forse sapete non ho molto tempo e non sono qui di frequente. Che ne dite di «adesso»?» Julius si guardò intorno, sorpreso, poi «Va bene, signor direttore, come voi desiderate». «Bene, sapevo del vostro arrivo e mi sono permesso di far preparare un'aula appositamente. Volete seguirmi anche voi, professor Allard?» L'insegnante, sbalordito, acconsentì. Passarono in un'aula vicina, dove c'era un altro uomo seduto a un tavolo. Tre metronomi pacchetti vi erano appoggiati. Guardate questi apparecchi, signor St. John, spiegò Aubert. Sono calibrati a 50, 96 e 144 rispettivamente. Il nostro tecnico, signor Dufay, ha silenziato il meccanismo che produce il caratteristico ticchettio che voi ben conoscete. Ora voi dovreste sedere al pianoforte e suonare una singola nota, quella che volete, per 16 volte a 50 pulsazioni al minuto, poi altre 16 a 96 e infine le ultime 16 a 144. Il signor Dufay farà partire i metronomi al momento giusto e conterà le oscillazioni del pendolo, che noi vedremo ma voi no e ovviamente nessuno li sentirà. Ci state? Ober sembrava divertito, come per un nuovo gioco scoperto dal bambino che doveva essere stato anche lui circa 80 anni prima. Alar era sempre più stupefatto. Dufay impassibile, come si conveniva al suo ruolo. Con un cenno di assenso, Julius si sedette sullo sgabello davanti al pianoforte. Si concentrò, poi fece segno di essere pronto e cominciò contemporaneamente alla prima nota un sol il tecnico fece partire il primo metronomo mentre continuava decise di aggiungere un tasto nero un si bemolle così per non annoiarsi effetto triste terminata quella prima mesta serie il giovane accelerò la frequenza per la seconda cambiò il si da bemolle a naturale e tutto gli apparve più speranzoso che cosa interessante gli altri tre si guardavano interrogativamente. Finì anche quella sequenza e sul nuovo indiavolato ritmo provò ad aggiungere un Do. Non gli suonava bene e lo cambiò con un Re. Adesso sì. Ad Aubert parve addirittura di sentire un'orchestra suonare il peccaminoso Can Can di quell'ebreo tedesco, Offenbach. La prova terminò e il direttore era al settimo cielo. «Perfetto, signor St. John, perfetto! Avete terminato esattamente all'unisono con i vostri diabolici apparecchi e anche imparato qualcosina sull'armonia». Anche Alar era stupito. «Avete mai pensato di fare il direttore d'orchestra?» gli chiese Aubert. «Potreste studiare qui da noi? Sai il cielo quanti ce ne vorrebbero che non rovinino il nostro lavoro di compositore? Andare a tempo è la prima cosa» e molti si perdono in gesti superflui e vanagloriosi. Non credo di esserci tagliato, a me il tempo piace di più ascoltarlo passare in silenzio. La musica, vi chiedo scusa, a volte sembra rovinarlo». fu un attimo di sbigottimento. Si avvertì limpido il suono di una passacaglia di Couperin che arrivava dal clavicembro di una stanza che sembrava lontanissima. «Ebbene, come volete», sentenziò Ober, «ma ricordate che la musica è anche silenzio e noi compositori dovremmo saperlo bene. Grazie di questa magnifica dimostrazione», aggiunse con un sorriso spento. Due. Tornarono nell'ufficio del direttore per le pratiche da sbrigare. Aubert, per dirla in termini musicali, era passato al modo minore e teneva gli occhi bassi. Alard, al contrario, non riusciva a staccare lo sguardo da Julius. Si sedettero di nuovo e firmarono le carte. Aubert stava per congedare Julius, che lo anticipò sul tempo, Perdonate se approfitto di questo momento, ma vorrei chiedervi delle informazioni. Dite pure, concesse, senza alcun calore. Sto cercando notizie su due musicisti, padre e figlio, che forse arrivarono a Parigi trent'anni fa. Si tratta di Antoine Julien e di suo figlio Louis. A quel nome, le due eminenti personalità sollevarono il collo all'unisono, come animali selvatici che abbiano sentito l'odore del predatore e si fissarono, sorpresi, negli occhi. «Ma certo, Louis Julien, perché volete saperlo?» domandò Aubert, riscuotendosi dallo stupore. «Una mia ricerca personale, perdonatemi se non posso dire di più. Di Antoine non so nulla, ma lui è stato allievo di questo conservatorio quando era direttore Cherubini». E qui si interruppe per osservare il soffitto, inseguendo un lontano ricordo, Poi chiuse gli occhi per qualche istante. Infine sorrise come se un bel sogno tornasse a fargli visita. Risollevò le palpebre con tale olimpica calma che Julius si chiese come facesse. Parlò ancora e con tono grave. Sembra che avesse chiesto un'audizione a Cherubini in persona e che gli fosse stato risposto di presentarsi il giorno seguente con qualche sua composizione. Seguì una pausa indecifrabile. «Possiamo controllare sui registri», si rianimò chiamando un bidello che in capo a cinque minuti rientrò con un grosso volume in mano. Senza dire una parola lo posò sul tavolo del direttore, in un lieve sbuffo di polvere. Aubert inforcò un paio di occhiali, si inumidì l'indice della sinistra e cominciò a sfogliare. «Ecco qui, Louis Julien ammesso il 2 novembre 1833. All'audizione portò due partiture, la distruzione di Pompei, un'opera intera addirittura, e un balletto dal titolo Belfegor. Fu iscritto nella classe di contrappunto di Carpentier per passare il 16 dicembre 1834 a quella più prestigiosa di Fromental Halévy. Frequentò fino all'inizio del 1836 ma non conseguì mai il diploma. Sparito per i documenti ufficiali. Un attimo di silenzio, poi chiuse il librone sul dorso del quale stava scritto Ecole des Composition e riprese. Ricordo che a Levi mi disse che invece di portare gli esercizi di contrappunto richiesti, Julien si presentava con contradanze, valzer e galop. Certamente aveva del talento, ma poca voglia di studiare. Non so poi che fine abbia fatto. Lo so io, maestro, s'interpose si Alar. Talento, sì, ma per gli affari. Andò a dirigere l'orchestra del Jardin Turc. Ricordate quel locale di moda alle Marais, sulla Rive Droite, quello davanti al quale scoppiò la bomba che uccise il generale Mortier. Certo certo, ricordo, continuate. C'era questa specie di orchestra con tutte quelle turcherie, sapete, trombe e tromboni, tamburi indiani, i cappelli cinesi di Avedis Ziljan, insomma, quel genere di baccano. Si ballava persino, sembra che Julien portasse addirittura guanti bianchi o rosa e si vestisse come Human. «Human?» domandò Julius. Era un violinista che si mise per primo un abito molto appariscente. Anziché il solito frac, che diventò subito di gran moda. C'erano pizzi e merletti che sbucavano dappertutto, cravatte blu o viola, nastri colorati, cose da pagliacci. Di nuovo il circo, pensò Julius. Comunque, a proposito di violinisti, in quell'orchestra suonava anche Philippe Musard all'inizio. Musard! Obert sembrava sbigottito. Proprio lui, pensate! il famoso solista Musar in una banda turca a suonare quadriglie incredibile chiedo scusa si inserì Julius questo Musar è possibile parlare con lui Alar rise di sufficienza oh no è morto da sei o sette anni e il Jardin Turc, allora è ancora aperto aggiunse speranzoso spingendo con forza i gomiti sui braccioli ha chiuso più di dieci anni fa replicò scuotendo la testa. Ma se volete informazioni, potete cercare il professor Auguste Tolbeck, il famoso violoncellista. È lui che mi ha raccontato questa storia. Dove è possibile trovarlo? rispose Aubert, allargando le braccia. Dall'anno scorso insegna al Conservatorio di Marsiglia. Ama molto il mare, in effetti. Julius si lasciò andare di colpo sullo schienale della poltroncina trattenendo la lunga lista di imprecazioni inglesi che gli veniva alla mente. Paquet gli aveva pur detto di non contrariare mai i clienti. Guardò fuori dove un raggio di sole sbucava fra le nuvole. Tornare al sud. Fu Alard a parlare. Marsiglia? Che combinazione? Ci devo andare proprio fra tre settimane per un concerto in quartetto. Ci sarà anche Angèle, La violinista che avete visto a Beaumont. Ho scelto i migliori allievi del conservatorio per accompagnarmi.